0: Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
1: Ah ben c'est bien, il est super pour l'appareil photo. Génial oh, T'es es vraiment un sale petit con. Hein.
0: Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président. Vous me permettrez donc de vous appeler M. le Président. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
2: I have a dream.
0: En gros, en gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis
3: du côté des exploités.
4: Bonsoir à tous et bonne année. Bienvenue sur Radio Méga pour cette dixième émission de l'heure du débat et quatrième édition de cette saison 2. Émission que j'ai le plaisir de co-présenter avec Mathilde Yal. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une heure pour revenir sur l'actualité écoulée durant ce mois. En ce début d'année, nous prenons un peu de hauteur pour nous intéresser aux stations de ski de la Drôme. Manque de neige, baisse de la fréquentation dans certaines stations, prix des forfaits, baisse du marché immobilier dans les stations de basse. Et de moyenne altitude, les défis sont nombreux. Comment faire pour garder des stations attractives malgré le manque de neige Comment tirer profit des forces de chaque territoire Comment la montagne peut se réinventer dans les prochaines années On a beaucoup de
5: questions et on n'a qu'une heure. Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui trois invités. Eric Adamkevich, maître de conférence en management du sport et développement territorial à l'Université Toulouse 3. Et intervenant Master 2, Stratégie économique du sport et du tourisme à l'Université Grenoble-Alpes, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Larry Goffard, directeur des stations de la Drôme au Conseil départemental, bonsoir.
6: Et bonsoir à tous.
5: Et notre troisième invité sera présent par téléphone dans une vingtaine de minutes. Il s'agit du maire de Saint-Agnan-en-Vercors, Christophe morini Et par téléphone aussi ce soir, notre chroniqueur Théo Froger, étudiant à Sciences Po Grenoble, qui connaît bien le Vercors, puisqu'il y a passé quelques années de sa vie. Bonsoir Théo.
7: Bonsoir
4: à tous. Et puis le standard est ouvert, vous avez la parole dans cette émission, vous pouvez nous appeler à tout moment au 09 72 40 20 85 vous pouvez réagir avec nous sur Facebook, notre page c'est l'heure du débat Radio Méga sur Twitter arrobas Radio Méga 26 nous attendons vos questions, vos témoignages et vos réactions, mais avant de donner la parole à Théo et à nos invités nous vous proposons tout d'abord de parler des informations qui se sont écolées durant ce mois de, de ce début de mois de janvier cette fin de mois de décembre en Drôme et en Ardèche.
5: C'est le thème de notre débat de ce soir, les stations de ski de la Drôme manquent de neige. Très peu de pistes ont ouvert pendant les vacances de Noël par manque de neige. Au col de Rousset, une tentative a eu lieu mais les pistes ont refermé aussitôt. à fondure. le quelques pistes ont pu ouvrir mais cela n'a pas été suffisant. On fait 20 à 25% de ce qu'on faisait l'an dernier en termes de forfaits vendus, explique Marc Auboussier, responsable des stations de ski du Vercors Drômois. La neige est néanmoins tombée ces derniers jours sur le Vercors
4: toujours dans le Vercors, une éolienne a été endommagée volontairement. C'était mardi 9 janvier. Les gendarmes ont constaté que les câbles qui maintenaient cette éolienne de 80 mètres située sur la commune de Léoncelle ont été euh, sectionnés. La force du vent a ensuite plié en deux le mât. Ce mât servait à mesurer notamment les données météo et euh, la vitesse du vent en vue euh, de la création d'un parc éolien près du col de la bataille. Ce projet fait l'objet d'une très, imp très importante euh, opposition. Nous étions euh, D'ailleurs, consacrer une émission à ce sujet, mais la maire du village, Jacqueline Charve, a décliné notre invitation.
5: Toujours à Léoncel, mais sujet plus réjouissant cette fois-ci, l'association de protection des animaux sauvages qui veut acquérir 500 états, hectares sur la commune a signé mercredi 2 janvier une prolongation du compromis de vente. Nous vous en parlions en novembre dernier. Cette association souhaite conver, conserver ses terrains et les rendre à la vie sauvage avec interdiction de chasser, de pêcher et de se déplacer en engin à moteur. 2,35 millions d'euros sont nécessaires et l'association a déjà récolté près d'un million 900 000 euros. Jeudi dernier, l'association Pas des Enfants à la rue
4: à Valence a organisé une action coup de poing. Ils ont occupé avec deux familles albanaises et un couple de géorgiens, la fac de droit de Valence dans le quartier de la Tour aubourg Leur objectif, obtenir des logements d'urgence pour ces familles, neuf personnes en tout, dont une femme enceinte et un enfant. Certains ont déjà déposé leur demande d'asile.
5: À Davézieux, le maire Alain Zam dit stop à la destruction. Alors que la cabane des Gilets jaunes a été déconstruite quatre fois, dont deux fois par les agents municipaux de la ville, ce dernier ne souhaite plus intervenir. Le rond-point restera donc dans l'état où il est, tant que la cabane ne gênera pas la circulation. Et les manifestants qui ont nommé leur cabane mairie des Gilets jaunes n'en sont pas mécontents.
4: Patrick Labonne n'est plus le numéro 2 des Républicains dans la Drôme. Il a été démis de ses fonctions discrètement par Laurent vauquier Fin novembre, Patrick Labonne a été condamné pour détournement de fonds publics en première instance au tribunal correctionnel de Grenoble. Cette condamnation a joué dans son éviction. Patrick Labonne reste adhérent néanmoins des Républicains et a encore un mandat de conseiller départemental. C'est Nicolas Daragon, le maire de Valence, qui a été nommé à sa place.
5: Le double discours de 30 députés signataires d'un appel pour sauver les abeilles fait polémique. En effet, le journal Le Monde révèle samedi 5 janvier que parmi les 36 signataires, 30 ont voté non à l'interdiction des néonicotinoïdes, des produits toxiques agissant sur le système nerveux des insectes et tenus responsables de la disparition des abeilles. Le député de la Drôme, Emmanuel Antoine, a lui-même voté non à cette interdiction et pourtant fait partie de ses signataires républicains au comportement contradictoire. Une rentrée crispée pour
4: les lycéens du lycée l'a Fémas. Un élève du lycée n'a pas fait la rentrée des classes en même temps que les autres pour être soupçonné d'avoir blessé avec une arme blanche un étudiant. C'était le 7 décembre dernier. Après une exclusion d'une semaine de son lycée, il est censé reprendre les cours ce lundi. Un conseil de discipline n'a été mis en place puisque l'agression a eu lieu en dehors, n'a pas été mise en place vu que cette agression a eu lieu en dehors de l'enceinte de l'école. Cependant, un changement d'établissement pourrait avoir lieu pour apaiser les tensions. C'est une décision qui sera prise par l'inspecteur de l'académie.
5: « À Montélimar, les tensions sont palpables. Ces dernières semaines, le quotidien du maire de Montélimar, Franck Régnier, n'a pas dû être de tout repos. Tout commence fin décembre par une plainte déposée par un montilien soupçonnant les conditions d'acquisition de la maison du maire. Dimanche 6 janvier, Franck Régnier a aussi dû faire face à un cortège de 200 gilets jaunes venus sonner à sa porte. » Pour cause, il lui reproche de ne pas avoir mis à disposition des citoyens un cahier de doléances comme l'ont fait les autres municipalités. Et pour finir, la démission ce lundi matin de son adjoint en charge des sports et de la jeunesse, Karim Oumedour. La raison est celle qu'il a donnée sur sa page Facebook, je cite « Je rencontre aujourd'hui trop de difficultés internes pour mener à bien les dossiers dont je suis en charge. Je ne partage plus la méthode ni les orientations choisies par le maire. » Une année qui s'annonce riche en événements.
4: Riche en événements, effectivement, et justement parmi tout ce tour d'horizon de l'actualité, Théo, est-ce qu'il y a des sujets qui t'interpellent Est-ce que tu as des réactions
7: eh bien, Effectivement, la plupart des sujets m'interpellent dans l'absolu, mais ce que je trouve absolument frappant, c'est un fait qui va devenir de plus en plus important, à mon avis, dans ces prochaines années la tension qui existe entre une demande sociale, là c'est les Gilets jaunes qui le demandent, mais ce sera demain quelqu'un d'autre, de plus de reconnaissance, de plus de moyens, d'un plus grand partage des richesses et des pouvoirs, donc une demande de justice sociale, et à côté de cela, une demande et de nombreuses mobilisations autour de la question climatique, et il me semble que c'est l'un des grands enjeux qui va être le nôtre au cours du XXIe siècle, et bien c'est d'associer la lutte écologique et la justice sociale.
4: Merci Théo, on te retrouve dans quelques instants avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vous propose de faire une petite pause musicale, le temps pour nous de prendre un peu de hauteur, avançons à pas feutrer sur la neige, passez l'hiver Dominica sur Radio Méga, tout de suite
8: Ah, C'est l'hiver. Qu'allons-nous faire Qu'est-ce qui t'inquiète Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Mais je crois savoir où on va. Ah, C'est l'hiver. Qu'allons-nous faire Le jour tombera vers 8 heures. Qu'est-ce qui t'inquiète Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Mais je crois savoir Où on va Ça ne tient pas Passer l'hiver Qu'allons-nous faire Et dire que nous n'aurons même pas Passé l'hiver Et dire que nous n'aurons même pas Passé l'hiver Et dire que nous n'aurons même pas Passer l'hiver Et dire que nous n'aurons même pas passé l'hiver
4: Bien, à l'écoute de l'heure du débat sur Radio Méga, ce soir, nous allons parler des stations de ski dans la Drôme. Un manteau neigeux s'est apposé sur nos montagnes cette semaine, mais depuis quelques années, les stations doivent composer avec le manque de neige. Cette année, même val torens pourtant station de ski la plus haute d'Europe, 2300 mètres, a été contrainte de repousser sa date d'ouverture.
5: Théo, dans ta chronique Pensons Global, agissant local, toi qui as passé 18 ans à la chapelle en Vercors et qui as vu l'évolution de la vie touristique dans ces montagnes, quel regard portes-tu sur le thème de ce soir
7: Amis dauphinois, amis dauphinoises, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. Une page se tourne et un nouveau chapitre de la comédie humaine commence. 2017, 2018, 2019, le temps s'écoule au rythme des saisons et du battement des cœurs humains. qui s'échine à compter, compiler et classer l'inexorable écoulement du sablier. Si les acteurs changent parfois, la toile de fond, le décor, lui aussi évolue. L'hiver vient. L'hiver vient comme avec un petit retard, un léger décalage qui se répète et s'amplifie depuis des décennies maintenant. Si nos sentinelles, immobiles et silencieuses, se laissent toujours habiller de leurs blancs atours hivernoles, euh, forcés de constater que les flocons viennent se déposer avec plus de difficultés chaque année sur les monts du Dauphiné. Le général hiver se fatigue, ses combats perpétuels l'ont grisé. L'humanité et ses déjections l'ont usé, épuisé. Les humains de leur côté continuent de se battre et de lutter pour un quotidien digne et juste. En jaune, vert ou rouge, nombreux sont ceux qui, encore, ne peuvent se résoudre à la passivité face au changement de notre climat et des conditions de vie de notre quotidien. Aujourd'hui, on parle de montagne, de neige, de ski, de territoire aussi, de villages et d'habitants surtout, qui, forcés de changer, s'interrogent et se repositionnent sur l'avenir de la vie dans les montagnes. Depuis la fin des années 60 et les premiers plans neige, de nombreux territoires de montagne se sont spécialisés dans le tourisme lié au sport d'hiver. La Drôme ne fait pas exception. Plus d'une dizaine de stations de ski sont présentes sur le massif. Pourtant, chaque année, la neige se fait plus rare et plus tardive. C'est le cœur économique de ces territoires qui bat chaque saison plus lentement. Et oui, de nombreuses personnes vivent l'été d'un certain tourisme de montagne estivale, d'artisanat ou d'agriculture, et l'hiver, du tourisme hivernal qui attire des milliers de personnes dans ce beau massif. Je vous le dis pour y avoir grandi. Il est de plus en plus difficile de vivre dans le Vercors, et plus largement dans de nombreux territoires de moyenne montagne. Les jeunes s'en vont chercher le fornica et le ciné, et les études dans la vallée. Ces territoires de montagne se requalifient et évoluent dans une direction différente que depuis ces 60 dernières années. Pour résoudre ces problèmes d'enneigement, de nombreuses stations ont opté pour développer les canons à neige. D'une part, c'est une solution à court terme, car la neige ne pourra jamais être intégralement artificialisée, et d'autre part... Cette utilisation euh, révèle un paradoxe énorme. Les canons à neige utilisent de nombreuses ressources en eau, précieuses dans le Vercors, en énergie et en additifs. C'est bien le réchauffement climatique qui cause la raréfaction de la neige et ne pas dire que ces canons euh, soient vraiment des amis de la terre. Des solutions existent bien sûr pour que ces villages ne se vident pas. Il faut pour cela regarder ce qui se fait ailleurs. Dans la Chartreuse par exemple, les communes ont fait le choix de se rassembler dans une grande communauté, afin de pouvoir investir plus massivement dans des équipements permettant le sport de montagne en été comme en hiver, et moins soumis à l'enneigement, comme la pratique des raquettes ou de la randonnée en été par exemple. De nombreux territoires ont aussi su se spécialiser dans une production artisanale traditionnelle, comme le fromage du Jura ou les couteaux de tiers. Cela permet de ne pas dépendre d'un seul facteur, comme le tourisme, pour faire vivre la population. Il est aussi tout à fait possible, comme le font de nombreux territoires, dont le Vercors, de développer des formes de tourisme alternatives et moins coûteuses en ressources et en aménagement. L'écotourisme en est un très bon exemple. De manière plus globale, la lutte contre le réchauffement climatique est bien sûr au fer de lance pour éviter que la neige disparaisse de nos montagnes. Les modes de production, les manières de se déplacer, la production d'énergie et plus largement le capitalisme mondialisé doivent être remis en cause. Au-delà de la dimension profondément injuste du partage des richesses qui est impliquée, L'ensemble de notre environnement en pâtit. Les montagnes, la neige, les voitures, les usines à l'autre bout du monde, tout est lié et s'influence. Une cause amène un effet, même de l'autre côté de la Terre. Tout doit donc changer, donc. Si l'humanité veut continuer de prospérer et pourquoi pas de trouver le bonheur. Donc, éternel hivernant, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit pleine de changements positifs pour la planète, de neige pour les stations et de joie dans les cœurs. A bientôt, j'espère.
5: Merci Théo pour cette chronique. On se retrouve dans un mois et à nos côtés, j'espère.
4: Je vous ai vu sourire, Éric Adamkiewicz. Est-ce que vous avez peut-être déjà une première réaction à cette chronique de Théo, qui reste avec nous par téléphone pendant encore une dizaine de minutes
9: Juste un petit, un petit commentaire sur la question des additifs avec les canons à neige. Je ne suis pas un fou furieux des canons à neige, loin s'en faut. Mais il n'y a plus d'additifs. Donc euh, autant traiter euh, une question avec euh, les bons éléments. La question de l'usage de l'eau, c'est un, une bonne entrée. On n'a pas besoin de rajouter des additifs parce qu'on n'utilise plus depuis très longtemps. Euh, mais même à la fin euh, de, de sa chronique, quand il dit euh, les, les stations attendent de la neige, ce pas les stations qui attendent la neige, ce sont simplement euh, les humains. Et je pense que les, les territoires de montagne... Euh, c'est avant tout des humains, il y a des gens qui y habitent, il y a des gens qui viennent, euh, qui viennent en profiter, et c'est là où c'est euh, intéressant, et c'est une des grandes particularités euh, du Vercors.
5: Frédéric Laégoffard, vous êtes en charge des six stations de la Drôme, je les cite, Fondur, lusse la Le Grand-Échaillon, Le Col de Rousset, Vassion-en-Vercors et Herbouilly. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle dans le conseil départemental
6: alors bon déjà donc vous avez bien énuméré les six stations de la drone <rire> puisque c'est un peu particulier, c'est un modèle économique un petit peu différent de ce qu'on peut trouver sur d'autres massifs puisque depuis le, depuis le 1er juin de, enfin de l'année passée, j'ai oublié qu'on est en 2019, donc depuis le 1er juin 2018, euh, les stations de la Drôme sont, sont en épique. Alors en épique, c'est un grand mot qui veut dire des choses assez simples, c'est un établissement public à intérêt industriel et commercial. Donc le mot commercial euh, dit, euh, enfin, explique clairement que des stations, ce sont des... Ce sont des vecteurs économiques, donc euh, on génère des recettes et des choses comme ça. Industriel, bah, parce que bah, dans les stations, il y a un peu, de, un peu de matériel industriel quand même, il y a des remontées mécaniques et des choses dans le genre. Et surtout euh, que c'est dû à une obligation de la Cour régionale des comptes euh, qui, euh, qui avait un plus que, que vif souhait que le département de la Drôme euh, ait une gestion différente de, de ces fameuses six stations. Donc euh, pas le choix puisque c'est quelque chose qui est imposé, euh, la, loi, euh, la loi impose de fonctionner sous cette manière-là et ne reconnaît plus les, les fonctionnements ou le fonctionnement qui était précédent à 2018. Donc ça n'a pas bouleversé grand-chose puisque le département reste le financeur public principal puisqu'un EPIC a besoin d'un financeur public. Il y a d'autres, euh, enfin, il, il d'autres statuts qui peuvent exister, dont on parlera peut-être plus tard. Mais toujours est-il que c'est celui-là qui a été choisi. C'est quelque chose qui existe depuis quand même un petit bout de temps. Il y a beaucoup d'offices de tourisme, par exemple, qui sont euh, qui sont statués sous forme de ce fameux Épic. Ça change quoi Ça change que le l'Épic est un. Je vais essayer de simplifier les choses. Hein, est un est un satellite, si vous voulez, du département. Satellite pourquoi mmh. bah Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est financé avec les deniers du contribuable Dromois, donc euh, sous-entendu le département. Il y a une gestion qui, est, euh, qui a une certaine indépendance euh, d'un service classique justement du département et qui s'adapte un petit peu plus à, euh, à un fonctionnement de station qui est, un, qui, est, qui est une économie particulière. On a parlé tout à l'heure euh, de la neige et des choses mmh. comme ça. Ce n'est pas, mmh. pas un grand magasin, ce n'est pas un collège, ce n'est pas, pas les routes, ce n'est pas les bâtiments. C'est tout à fait différent. Voilà, donc moi, mon rôle, euh, ben, c'est la gestion générale de ces, de ces six stations, euh, la collaboration, parce qu'une station, c'est un écosystème, hein, il ne faut pas être euh, monothéiste, ce sera un peu simple, et on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu justement dans la, dans la chronique que euh, sur les stations, il y a une vraie vie autour, hein. il y a des villages, il y a, euh, il y a des habitants, il y a des vrais habitants. On parlait de val tout à l'heure. Euh, proportionnellement, il y a beaucoup plus de vrais habitants sur les stations du Vercors que sur val par exemple. Je parle de vrais habitants, des gens qui habitent 365 jours par an. Donc ces gens-là, il faut aussi euh, qu'ils puissent vivre et vivre euh, sans trop de soucis. Euh, et les stations, par définition, c'est saisonnier. Donc on a tout un écosystème, on a toute une vie euh, que que toute, toute une vie économique, je vais dire, génère grâce, grâce à, tes, à cette attractivité de ces différentes stations.
4: Et on en parlera de ces vrais habitants du Vercors avec le maire de Saint-Agnan en Vercors. Ce sera après notre deuxième pause musicale. Erika Damkiewicz, vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez aussi été directeur, vous, des stations de la Drôme. C'était il y a quelques années. Vous êtes désormais maître de conférences à Toulouse et à Grenoble. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler vos sujets de, de recherche
9: alors j'ai deux sujets euh, principaux. Le premier, c'est la gouvernance des stations. C'est un, un sujet euh, qui m'intéresse énormément. À rattacher aussi avec mon expérience précédente, qui était directeur d'office de, de tourisme des Arcs. C'est pas neutre. Et effectivement, une expérience comme chef du service euh, tourisme économie montagnarde au département euh, de la Drôme. Donc euh, je connais euh, aussi assez bien. Je reconnais d'ailleurs la paternité. De... Du, de la luge du col de rousse. C'est moi qui ai vraiment poussé avec on, les, avec les collègues parlera, oui. pour que ce, ce type d'équipement existe. Je ne suis pas sûr que j'aurais pris ce, ce modèle-là et incité les élus à choisir, mais ça reste toujours les élus qui choisissent sur avis des techniciens et des arbitres qui, qui font les arbitrages. Euh, voilà, donc je travaille là-dessus. Et je travaille, mon autre sujet de prédilection, c'est la gestion publique sur les, les grands équipements sportifs, notamment les stades de façon à ce que l'argent public soit bien utilisé et pas gaspillé.
4: Et vous avez travaillé à la mairie de Grenoble, hein, d'ailleurs. J'ai été
9: directeur des sports de la ville de Grenoble également, oui.
4: On aura l'occasion d'en reparler. Mathilde, on poursuit le débat.
5: Oui, Frédéric Laégoffard, la diminution, la diminution des précipitations de neige a des conséquences sur l'activité des petites stations. Comment vous y faites face Est-ce que vous diversifiez les activités dans la station Et si, si oui, par quelles activités
6: Alors... Euh... Il y a plusieurs solutions en fait, donc le constat est qu'effectivement, il ne faut pas se le cacher, c'est que la météo, je ne veux pas parler de réchauffement, on ne va pas rentrer dans, oui. du débat, euh, dans du débat climatique non plus, je ne pense pas que ce soit, soit l'occasion là, euh, ça change, euh, ça change dans un sens qui n'est peut-être pas, peut pas le meilleur pour l'instant, c'est une évolution, euh, ce n'est pas neuf, il hein. euh, y a des choses, si on retrouve euh, des textes d'il y a un peu plus de 100 ans, il y avait aussi pas mal de périodes où... Euh, en plein mois de février, on traversait des cols à plus de 2000 mètres à pied avec les vaches et des choses comme ça. Forcément, il y a plus d'un siècle, voire il y a plus de deux siècles, l'économie touristique n'est pas ce qu'elle est maintenant et n'avait pas, pas une influence telle. Donc, on, on oubliait pas mal de choses. Toujours est-il que nous, concrètement parlant, que fait-on On, ben, on s'adapte, tout simplement. Euh, alors on a parlé tout à l'heure de canon enfin canon c'est un mot qu'on enfin, qu essaie de moins utiliser ça fait un peu peur des canons à neige ça fait mal non. Donc, euh, donc on parle de neige de culture en fait il hein, y a la vraie neige celle qui tombe du ciel et puis il y a la neige de culture c'est celle que peut-être qu'on va pas cultiver mais en tout cas qu'on va produire euh, la, neige artificielle. la neige artificielle. Alors la neige artificielle, pff, oui et non, c'est un mot que j'aime pas trop non plus parce que la neige artificielle, la vraie neige, c'est quoi La vraie neige, c'est de l'eau et c'est du froid. La neige artificielle, c'est quoi C'est ben, de l'eau, du, du froid du et un froid. peu d'air. Ouais, <rire> donc je ne sais pas pourquoi on parle de neige artificielle. En définitive, parce que excepté le fait qu'on la produite produit ou qu'on la crée, elle est produite artificiellement, mais elle n'est pas, pas plus ou moins artificielle que celle qui tombe. Euh, je relève la remarque que Eric Adamkiewicz faisait aussi effectivement les additifs, c'est fini depuis les années 90 ça a été utilisé, ça s'appelait le Snowmax euh, qui, euh, qui est un enzyme dérivé d'un enzyme botulique ou quelque chose comme ça, qui a fait peur à beaucoup de monde ça a été complètement interdit et ça servait à quoi techniquement parlant ça servait à agrandir simplement les cristaux de neige en fait. puisque je ne vais pas rentrer dans, dans la technique mais ça a aidé à ce qu'on appelle la nucléation des cristaux c'est plus utilisé parce que la technique a bien évolué évolue euh, quasi euh, chaque année. Donc, il y a ce système-là. Je ne dis pas que c'est une plate sur une jambe de bois hein, parce que forcément, arriver à faire de la neige de culture, c'est un intérêt, c'est que ça... Hum... Ça garantit en quelque sorte euh, la pratique, en tout cas la pratique du ski, et ça garantit justement euh, l'économie de ce fameux écosystème, mais pas que, puisque effectivement, on parlait euh, de Valto tout à l'heure, qui a eu des soucis en début de mmh. saison. Forcément, sur le Vercors et sur la Drôme en général, on n'est on est pas aussi haut, hein, puisque les stations, on est sur des stations de moyenne montagne qui se situent aux alentours, on va dire, en 13, 14, 1500 mètres d'altitude. Donc il faut réfléchir différemment aussi. Alors on a réfléchi à la neige du culture puisque c'est quelque chose qui a été testé et qui va un peu monter en puissance aussi, mais on ne réfléchit pas que à ça. Tout à l'heure on a parlé de luge rail, on était sur oui. des activités euh, quatre saisons puisque la luge sereille c'est pas que l'été, c'est l'hiver aussi, et euh, on est en pleine réflexion de, de stratégie et de positionnement de voir comment on peut faire face à ces aléas climatiques d'une part et face aussi au changement de pratique ou au changement de, de consommation. De la, part des, de, la, de la part de nos clients. À savoir que les stations de la Drôme, on parle de stations de la Drôme, on est plutôt dans une gestion de stade de neige, puisqu'on parlera certainement dans le débat tout à l'heure euh, d'hébergement, d'hébergement marchand, mmh. lit chaud, lit froid, congelé, surgelé, mmh. ce que vous voulez, puisque je pense que ça, ça fera certainement partie de ce débat. Et euh, certes, sur, sur le Vercors ou sur le DIWA, il existe des lits, mais euh, qui ne sont malheureusement pas situés directement auprès des, auprès des stades de neige. Donc on fonctionne essentiellement avec euh, de la clientèle journalière ou la clientèle de passage, qui est située où ben, Qui est située sur les bassins aux alentours. Donc on est, on est, on est dans le centre de Valence et c'est Valence qui est le principal pourvoyeur de nos, de nos pratiquants.
4: Vous avez parlé des activités, des pistes de réflexion. Quelles peuvent être ces activités qui sont peut-être proposées à l'avenir dans la Drôme
6: Eh ben, enfin, il n'y a pas qu'à l'avenir. Il hein. y a déjà pas mal d'activités qui sont proposées à l'heure okay. actuelle. Donc, Théo parlait justement, donc Théo Froger parlait dans sa chronique de raquettes mmh. et des choses comme ça. Oui. C'est quelque chose qui est proposé. Il y a des raquettes, il y a le chien de traîneau qui marche très très bien. Il faut toujours de la neige, mais un petit peu moins. Il y a des activités comme le fat bike donc euh, du, VTT avec, euh, bah, du vtt avec des roues surdimensionnées qui permettent mmh. de circuler euh, sur la neige entre autres mais pas que puisque c'est enfin le fat bike c'est bien utilisé l'été il y a le fat bike assistance électrique comme ça on ouvre encore un mmh. petit peu plus euh, à la pratique mmh. Il y, a, il y a de plus en plus des choses qui marchent où il y a toujours, certes, besoin de neige, mais quand même beaucoup moins aussi, c'est de la luge, non pas surail, mais de la luge, de la luge comme on l'a tous fait quand, mmh. on, ben, ben, quand on était enfant. Et maintenant, ben, le client ne souhaite pas nécessairement tracter la luge avec le gamin derrière. Donc, ben, il y a des tapis roulants qui permettent d'éviter cet, cet aléa physique de remonter de la piste de luge. Donc, on ne fait que le côté euh, amusant, ludique et on remonte avec le tapis, ce qui est bon, ce qui est agréable. Et là, honnêtement, on a très bien fonctionné justement ces vacances de Noël, malgré un enneigement euh, un petit peu faible, où euh, cette fameuse piste de luge, autant la piste de luge sur rail au col de Rousset que la piste de luge euh, sur neige naturelle euh, à fondure l'ont fonctionné correctement toutes les deux.
4: Mais les pistes de luge que vous avez, elles sont payantes Comment ça se, se tapis, l'utiliser, utiliser les payants Parce que moi, quand je faisais de la luge quand j'étais plus jeune, je, je remontais ma luge, moi, certes à la main, mais je payais pas.
6: Alors non, non, mais forcément, là, on ne va pas faire payer. Enfin, moi, je suis assez assez partisan à faire payer quand il y a une prestation derrière et qu'il y a une prestation qui tient la route. Sinon, il n'y a pas de raison. Alors, euh, on n'est pas sectaire. Hein. Celui qui a envie de faire de la luge et ne pas payer le le tapis mécanique qu'il va emprunter, il a toujours l'opportunité de faire de la luge sur une piste qu'on lui prépare quand même. Et... Et, euh, et il remontera avec ses petites jambes, sans aucun souci, et ce sera tout à fait gratuit, forcément. Euh, non, non, mais pour, pour revenir avec... Enfin, en étant moins taquin, euh, il y a des investissements quand même importants derrière. Hein. Une, luche, enfin, une luche sur rail, on était dans des oui. investissements qui étaient entre 1,5 et 2 millions quand même. Euh, donc, ce n'est pas rien du tout. Euh, un tapis roulant, on est sur des investissements qui se calculent en dizaines de milliers d'euros aussi. Il n'y a pas que l'investissement, il y a aussi il y a du personnel qui doit être mis quand même à contribution pour que ça fonctionne. Il y a de l'entretien, de la maintenance, il y a pas mal de choses derrière qui vont au-delà de la prestation euh, ou de l'investissement de base. Euh, investir c'est toujours facile, hein. c'est le fonctionnement qui coûte souvent très cher et qu'on oublie souvent aussi.
4: Eric Adamkiewicz, dans un article de votre blog, vous dites qu'il faut retravailler les produits hors ski pour sauver l'activité touristique liée à la neige. Bah C'est quoi ces activités hors-ski, justement
9: Alors, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de, de grandes règles parce que si on ne part pas d'un territoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire on va mettre de l'aqua ludique à, ouais. à fond d'urle, ce serait d'une bêtise sans limite. <rire> Par contre, à fond d'urle, quand on a le département qui est propriétaire de tous les bâtiments, il y a peut-être une réflexion à voir pour vraiment fonctionner de façon intelligente et si, d'aventure, l'exploitant de, de, de la résidence arrêtait son activité, je pense que ce serait au département de le reprendre. Ceci dit, euh, comme ça, dans la discussion. Euh, tout comme euh, la location de matériel ou la restauration. Mais les activités hors-ski, ça va être tout ce qui va être de la spécificité du territoire. Euh, Alors Pour, la, leur... pour tout...
4: la Drôme, ce serait quoi
9: On a une... Dans la Drôme, Alors, je continue de dire « on » même si j'habite à Grenoble, <rire> mais... Quand on a travaillé là-bas, on ne peut pas, pas l'oublier. Euh, c'est un territoire d'exception réel. Euh, les mushers c'est une grosse force. Ils sont, ils sont présents, ils sont là. Il y, a, il, y a, il y a un territoire naturel et sauvage qui est extrêmement intéressant. Et je, je dirais que l'offre de ski telle qu'elle est aujourd'hui, avec ou pas euh, la neige, c'est une offre nature. C'est-à-dire que le Vercors Dromois est un espace encore plus... Important au niveau nature que son cousin Isérois parce que il y a très peu de monde là-haut, donc on peut faire des balades absolument merveilleuses. Euh, N'oublions pas la, la chance d'avoir de l'air pur. Euh, moi, je me bats depuis 2004 pour une communication autour de la montagne en disant bah, venir en montagne, été comme hiver, c'est de l'air pur hein, et c'est la santé à 2000. Euh, on y arrivera parce que 90% de la clientèle sont forcément des urbains ou des néo-urbains qui travaillent dans les avec le de carbone. Mais les activités, elles, elles sont autour de la balade, elles sont autour de la découverte de la nature. Euh, on parle toujours d'activités qui vont être payantes et, et, et comme on l'évoquait avec des investissements très très lourds. Euh, on n'a rien sans rien, mais on n'est pas obligé non plus à chaque fois de faire un Luna Park ou un Disneyland de, euh, sur un territoire. Et c'est toute la difficulté, et je suis bien d'accord, ce sont les coûts de fonctionnement qui, qui bloquent euh, tout un système.
4: La force euh, du verre-corps, c'est la nature, c'est l'aspect nature, c'est-à-dire venez euh, dans le verre-corps, montez sur les plateaux, vous avez de l'air euh, pur et vous avez des belles activités, ça vous, peut être ça vous, ou, Oui, vous, vous y
9: allez en vélo, pendant. c'est 24-24, euh, par exemple, toute la saison, malheureusement quand il neige pas... Euh, on peut monter quand même en vélo. Enfin, moi, je suis, moi, je suis motard. Quand j'allais bosser en moto dans le Vercors, j'avais du mal à, à me dire que j'allais au boulot. Enfin, je savais bien que j'allais au travail. Mais c est, c est, on est dans l'exceptionnel. On est dans l'exceptionnel. Et il n'y a que nous pour oublier que nous sommes dans des, dans des régions exceptionnelles. La Drôme est un département qui a, qui a de ressources et qui a un potentiel énorme. Euh, on est dans l'exceptionnel. Mais il faut, il faut savoir tirer parti de toutes ces petites... Euh, Perles.
4: Et alors le ski dans tout ça, dans la Drôme bah, pas
9: bah, si, le ski existe, il y a de la neige donc euh, quand il y a de la neige, on peut faire tourner les remontées mécaniques, on peut faire tourner euh, fondure, bon, le choix a été fait, Val de Valdrome de fermer, euh, fermer l'hiver et de garder que l'été, c'est un choix, c'est un choix politique assumé par les élus, euh, choix que je, que je comprends en tant que technicien pour avoir géré les les sites, mais au col de Rousset, aujourd'hui, avec les investissements qu'il y a, ou à fond durle et l'engagement des, des personnels sur site, euh, on le rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est de l'investissement matériel, c'est aussi des personnels qui travaillent dessus, et depuis très longtemps, la preuve, moi, depuis que je suis parti, il y a déjà eu trois responsables, mmh. On le disait tout à l'heure, avant l'émission, il y a eu quatre euh, personnes qui sont passées au, au, à l'ancien STEM, euh, Marco Boussier est toujours là. Parce que lui, il est dans la continuité et il n'est pas tout seul. Donc, il euh, y a des personnels qui, qui travaillent. Euh, C'est pareil après pour le service des routes, pour les autres services du département qui sont présents. Et il y, y a beaucoup d'activités.
4: On parle beaucoup des, des investissements. Tout ça, ça, ça a un coût. Mais euh, quand on paye un forfait de ski, on ne paye pas le coût réel. C'est comme les transports. Il euh, y a ces frais en charge par euh, la collectivité.
9: Alors, on a les forfaits de ski les moins chers du monde. Ça, c'est une ça, première donnée. Ça, oui, c'est ce
4: qu'on voit dans les articles. Alors, euh, moi, je... pourtant, un forfait de ski Val Thorens, sans parler, c'est 40 euros dans les stations. 45, la Drôme, 45. 45 dans les stations de la Drôme. Je crois que c'est 17 euros, quelque chose comme ça. Euh, comment alors, comment ça se fait que ce soit pas les pas cher Pourquoi vous dites que c'est pas cher C'est parce qu'en
9: France, le sport n'est jamais payé à son coût réel. C'est ce sont toujours les impôts locaux qui euh, participent. D'ailleurs, le, le coût. Pourquoi les forfaits de la Drôme sont si peu chers entre guillemets, c'est parce que c'est un service départemental, c'est que le, le conseil départemental euh, assume la majorité euh, et il ne fait pas payer le courriel du forfait, c'est un vrai choix, euh, c'est très ancien, euh, ça, date, ça date même de l'ancienne mandature, et par contre pour les Français, payer, euh, ils ne comprennent pas, puisque le prix de un abonnement pour aller faire que l'enfant fasse du foot, du hand ou de la gym, il va être à 200-300 euros à l'année, mais ce n'est pas le prix réel, parce que les collectivités assument le coût des installations, assument de prêter à des associations sportives, etc. Donc on est sur un faux débat, et à chaque fois, d'ailleurs, moi qui ai travaillé aux arcs, on le voyait bien, les seuls qui se plaignaient du tarif des forfaits des remontes canicaniques c'était les Français, le Belge, l'Anglais... Jamais, jamais, parce qu'il n'a pas cette même euh, philosophie. On a oublié qu'on est sur un... Pour les Français, on est sur un service public gratuit de l'activité sportive. Mmh. Ben 17 euros pour aller passer une journée au Col de Rousset ou à Fondur, le, je ne vais pas dire que c'est donné, mais c'est vraiment pas cher. Mmh. Et plus, encore, on ne paye pas le prix euh, du plaisir qui est pris, parce que là... Moi, je rêve de faire payer le, le prix du plaisir Là, on sera à 60 euros de la journée.
4: D'autant plus qu'on en parlait avant le début de cette émission, si on rapporte à l'heure, c'est vrai qu'on pense ça peu souvent, mais le rapport du vent. jamais à l'heure, finalement, fait que le coût à l'heure reste très faible. 17 euros pour 5-6 heures de ski, ça reste assez faible.
9: Ben oui, mais ça, le, le rapport à l'heure, personne ne le fait. Personne le, ne le fait, ce rapport à l'heure... On comparait avec une heure et quart de, de cinéma, etc. Et là, on se rend compte que où le futsal, où on a une activité oui. sportive privée qui existe, vous payez 8 euros pour faire une heure de futsal, euh, rapporté à l'heure, euh, sur une journée de ski, on n'est pas du tout dans la même donnée.
4: Avant d'avoir euh, Christophe Morini, le maire de Saint-Agnan, euh, envers corps par euh, téléphone avec nous, on va juste reprendre Théo avant de vous rendre le standard ah mais il l'a quitté, c'est pas grave, on l'aura C'est pas facile dans le Vercors, hein, ça coince. C'est pas facile, ça coupe, on va faire une pause musicale, après on appellera Christophe Morini, justement le maire de saint agnan vercors on va écouter le ministère des Affaires Populaires, balle populaire, allez à tout de suite. 1, 2,
2: 3, populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronte, un produit du terroir révolutionnaire, qui il illumine une bombe, une balle populaire, balle populaire. La France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fromme un produit du terroir révolutionnaire, t'énumines une bombe, une balle populaire Plein ministère des affaires populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrières en l'eau. tous des frères, plein de repères, Jacques, Brelborn, Marley Asnav, la et notre art populaire d'ici et d'ailleurs on en a fait un ministère pour un monde meilleur confluence, d'influence, de sonorité différente de Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche du bon son pour tout le monde, du chaud dernier jusqu'au grand père là le bal populaire vers son troisième millénaire juste pour faire bouger les consciences vacer les préjugés, rien à faire qu'à entrer dans la danse laisser aller à l'heure du rompis communautaire à l'heure d'une troisième guerre aux ordres on reste réfractaire attitude salutaire que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes à centière, prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire balle populaire de de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une font Un produit du terroir, révolutionnaire, t'élimines, une bombe, une balle populaire, balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une font un produit du terroir, révolutionnaire,
1: t'élimine, une bombe, une balle populaire, seul. C'est Dias, le maquisard, petit fils de Moudjahid, le montagnard, sans hymne, sans drapeau, sans nation ni patrie, hybride culturel entre Occident et l'Algérie, contre la haine et la justice, j'ai pris, pris les, les armes, pour la mémoire de mon peuple, j'ai pris les armes dans ma cible, dictateur et colonisateur, répresseur, esclavagiste, dans mon viseur, en guerre, contre bavure, police, raciste, en guerre, contre inégalité, pouvoir, fascisme, mon hip-hop, j'écris qu'on on prendit un drapeau blanc, soldat pour la paix, rime pour les innocents, contre les dictatures, les embargos, les colonies, les bombardements, les invasions, les tyrannies j'im pour la révolte, les coups d'état, les rebellons, les mutileries, les résistances et l'insurrection Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une font. un
2: produit du terroir révolutionnaire telle une une bombe, une balle populaire les caisses claires, c'est clair, frère, ça va jaser dans les HLM et les chaumières Et dans nos concerts, les têtes de Moulou, des Robert, Tous des Bounoules, des Négros, des Chintos, des Chabert Une seule et même musique, un seul et même bon son Bon sang de bonsoir, ça fait pour la révolution Que
1: les choses bougent enfin, que les gens bougent ensemble La chorie humaine divise, quand notre musique rassemble Ça vient d'en bas, du sous-sol, du fond de la cave Tu fais maison, l'artisanat, la son brave fait tu du, du bitume, du parfait sale crevard Les tontons, flingueurs, du macadam, du boulevard Les poètes de l'asphalte, les artist Disant pète tout, chargeur de rime rempli de balles en téflon Je t'envoie telle la kamikaze révolutionnaire Une mine, une bombe, une balle populaire Balle populaire de la France profonde Qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fonte,
2: Un produit du terroir révolutionnaire Tel une mine, une bombe, une balle populaire Balle populaire de la France profonde Qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fonte, Un produit du terroir révolutionnaire De la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase comme une fonte un produit du terroir révolutionnaire terrinille une bombe une balle populaire balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase comme une fonte un produit du terroir révolutionnaire terrinille une bombe une balle populaire
3: Il est
4: 18h39, vous êtes bien à l'écoute de Radio Méga. On continue, on continue notre émission avec nos deux invités en studio. Eric Adamkiewicz, maître de conférence en management du sport et développement territorial. Et Frédéric Laégoffard, directeur des stations de la Drôme au conseil départemental.
5: Et par téléphone, nous recevons maintenant Christophe Morini, maire de Saint-Agnan-en-Vercors. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Alors la station du Col de Rousset se situe sur votre commune, Christophe Morigny, à 1255 mètres d'altitude. Quel est l'état de l'enneigement actuel
0: Eh bien écoutez, je ne peux pas vous répondre précisément pour la station du Col de Rousset. Euh, la commune de Saint-Agnan est très étendue, elle va de 804 mètres à 1750 J'étais à la station du Col du Rousset vendredi, il y avait 40 cm de neige, mais comme c'était une neige très froide et soufflée, je ne sais pas exactement l'enneigement dans la les en détail. Et là, aujourd'hui, je n'y suis pas allé, donc je peux vous dire simplement que chez moi, il y en a 10 cm.
5: Et quelle est l'évolution des précipitations de neige dans votre station
0: alors donc, comme on le rappelait, hein, euh, c'est une petite particularité, on va dire, de la Drôme. Les, les, les stations sont en gestion euh, départementale, comme le rappelait euh, Frédéric Laigophard, depuis l'année dernière, euh, sous la forme d'un établissement public, les l'EPIC. Donc il ne s'agit pas d'une station euh, communale ou intercommunale. Ceci étant dit, la station de Col de Rousset, donc sur la commune de Saint-Agnan, et. Euh, nous y sommes, et j'y suis, tout particulièrement, évidemment, euh, attaché. Pour ce qui est de l'évolution de l'enneigement, eh bien, on, on, ça a été dit dans les débats aussi, euh, euh, un, ce sont des précipitations euh, variables. Il n'y a pas que récemment que euh, la, la neige peut faire défaut ou, ou que ces précipitations soient un peu capricieuses. Simplement, on est dans une société plus économisée, euh, dans le sens euh, enfin, plus économique, et donc les retentissements de ces variabilités euh, sont plus criantes.
5: Bien, bien.
4: Euh, vous avez une luge depuis 2016, est-ce que cette luge, elle est, elle est importante Est-ce qu'elle vous ramène du monde un peu à la, à la station
0: c'est incontestablement un, euh, un équipement parmi d'autres euh, qui permet de proposer à la fois des activités, euh, comment je pourrais dire, ce, cette luge 4 saisons comme on l'appelle, oui. elle, elle permet d'avoir un point de vue assez exceptionnel sur la réserve naturelle des hauts plateaux, et puis son tracé, je l'ai emprunté de nombreuses fois, n'est pas très éloigné du, de la pratique du ski. Voilà, on, on a les oreilles au vent, euh, on tourne à droite, on tourne à gauche. La seule particularité, c'est qu'on ne tombe pas. Euh, et, et donc, ça, ça donne des sensations très naturelles, ou en tout cas très très engagées dans le milieu naturel. Et, euh, évidemment, elle sait s'extraire de la neige. Donc, elle tourne l'été, euh, l'hiver, quand il n'y a pas de neige, euh, éventuellement, sur des week-ends hors saison, c'est un élément euh, important qui permet d'avoir un objectif, on va dire, euh, en venant euh, à la station du Col de Rousset.
4: Les personnes, justement, euh, qui viennent au, au Col du Rousset, est-ce qu'ils restent euh, qu'à la journée, un peu plus longtemps Et s'ils restent à la journée, est-ce que vous en profitez, vous, à, à, au village
0: Alors, euh, tout d'abord, il y a, à la station du Col de Rousset, contrairement euh, à Fondurle, par exemple, ou Choclapier, euh, il y a à la station du Col de Rousset plusieurs euh, commerces privés, euh, qui mmh. sont donc des commerces qui sont sur la station, sur la commune de Saint-Agnan. Euh, il y a de la location de matériel, il y a de la restauration, euh, notamment de l'hébergement. Et euh, donc, évidemment, c'est... La commune bénéficie euh, de l'attractivité de cette station. Après, d'une manière un petit peu plus éloignée, hein, parce que euh, le village est à... à 12 km de la station du, du Col de Rousset, je crois, euh, nous avons une épicerie, euh, euh, boulangerie qui bénéficie aussi de, de l'attractivité de la station. Mais, ce que je voulais rajouter, oui. et encore une fois, ça a évidemment déjà été un petit peu évoqué, mais ce qui est important pour une commune comme Saint-Agnan-Vercors, c'est qu'il euh, n'y a pas un jeune agriculteur qui s'installe qui n'ait pas commencé par compléter son activité en hiver euh, en, en étant remontée mécanique. Il y a sans doute euh, peut-être une dizaine de familles qui restent à l'année euh, à Saint-Agnan-en-Vercors parce que, en complément d'une activité l'été, eh ils peuvent euh, exercer une activité pendant la saison euh, hivernale. Euh, euh, ces familles sont susceptibles ou ont des enfants à l'école de Saint-Agnan au Vercors voilà. donc effectivement l'activité de la station est très intriquée mmh. dans euh, la population permanente de la commune
4: c'est pas forcément des, des saisonniers qui viennent d'ailleurs, des saisonniers qui habitent à Saint-Agnan, qui sont euh, agriculteurs et qui l'hiver font une petite saison pour avoir euh, de l'argent
0: ou accompagnateurs de montagne, par exemple Mmh. ça l'été et puis l'hiver euh, travaille dans les stations euh, euh, ça a également été, euh, été dit, et c'est tout à fait juste peut-être que des territoires comme le Vercors euh, c'est encore l'impact euh, économique et, et d'emploi est encore plus important peut-être que dans les stations plus importantes où effectivement des gens viennent pour la saison et repartent mmh. nous, entre la ville de Dix et les cinq communes du Vercors, plus quelques communes du Royan, eh bien, il y a des gens qui vivent à l'année dans, dans ce territoire et qui euh, travaillent euh, dans ces stations.
4: Merci beaucoup, Christophe Morini d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Agnan, Vercors. Au revoir. Au revoir. On va poursuivre le débat ici en studio. On redescend euh, à Valence. Euh, on parlait euh, notamment avec euh, le maire de Satania en Vercors de ces euh, hébergements, de ces lits. Euh, revient souvent sur votre blog ce terme de lit froid, Eric Adamkiewicz. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces lits froids
9: on, on considère qu'un lit froid au niveau touristique, c'est un lit qui est utilisé moins de trois semaines par an. Alors, euh, comme, <rire> comme évoqué tout à l'heure, il hein, y a lit froid, il y a lit congelé, il euh, y a lit surgelé. Un lit, un lit économiquement euh, rentable, c'est un lit chaud. C'est un lit qui va tourner, qui va accueillir de, des personnes, des visiteurs. J'aime bien le terme visiteur, j'aime bien le terme guest, parce qu'en qu France, on n'utilise pas, on utilise les touristes. Et en même temps, le touriste, c'est péjoratif. Vrai. Et il faut, faut qu'on arrête avec ça. Enfin, je, je, je dis ça à Valence, alors qu'on est sur un, un territoire touristique euh, très important. Euh, D'ailleurs, beaucoup, je, je pense à, aux exploitants agricoles qui, qui font de, qui font du bio, ou alors les producteurs de vin qui, qui font des dégustations régulièrement, on a le sens de l'accueil de, de visiteurs. Et, mais pour accueillir ces visiteurs, il faut qu'ils puissent être logés. Et le, le tourisme, ce n'est pas que de l'excursion à la journée, même si dans, dans les stations, c'est ce qu'on constate parce qu'il n'y a pas d'hébergement. Et peut-être que ça c'est une force, alors on peut, on peut considérer que c'est un handicap, mais... On voit bien dans les stations, si on n'a fait que des, que des lits avec des propriétaires individuels qui, à un certain temps, ne louent plus leurs leur biens, la station dépérit. Et, et aujourd'hui, c'est une des problématiques qui se trouve sur l'ensemble du territoire français avec des lits touristiques, aussi bien en, en station de montagne qu'en station littorale. Et ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante. La, je pense que la plus mauvaise réponse actuellement, la vision court-termiste, consisterait à construire des lits. Et en doublant, on dit, on, dit bon, ben voilà, on va mettre des lits, on va mettre des nouveaux télésièges, on va mettre du canon à neige, et là vous avez le triptyque infernal qui vous emmène vers le gouffre. Mais je, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le, le maire oui. c'est que l'activité des, des, des agriculteurs qui vont avoir un, un complément d'activité l'hiver, j'ai en mémoire un rapport qui a été fait au conseil départemental en 2010 qui disait que l'impact des stations c'était 15 millions. L'impact économique c'est 15 millions sur l'ensemble des territoires couverts par les stations. Station au stade de neige, je suis tout à fait d'accord avec la vision au stade de neige. Mais, et même si on, on, on dit que ce rapport a été ultra favorable, et qu'on le diminue de moitié, on dit que l'impact, c'est du 7,5. Moi, j'ai les chiffres encore à, à l'esprit. Le département investissait 5,5 ,5 millions pour, pour les stations. 5,5 millions, maintenant c'est 3,5. Euh, même si on est sur 7 de retombées économiques, euh, on a un véritable euh, intérêt de l'engagement de la puissance publique sur ces territoires et lorsque euh, les mistigris de la comptabilité vont euh, se servir de tableau excel pour dire là on va faire des économies qu'ils n'oublient pas qu'ils n'oublient pas que euh, ça a un poids extrêmement important et si on veut accueillir d'autres visiteurs si on veut avoir d'autres d'autres personnes qui vont venir découvrir ce, ce territoire et je pense on, on parlait du, du Vercors, mais le Vercors est, est une marque qu'on n'arrive pas à vendre. Enfin, euh, Pourquoi je... Parce que le Vercors, que... il se partage entre la Drôme et l'Isère et qu'il y a des têtes de l'art des deux côtés. Quand je travaillais là-haut, on me disait euh, notre terre de Vercors, c'est une terre de résistance, on résiste à tout et à n'importe quoi. <rire> mais d'abord, on commence par résister. Voilà. Et, et, et j'ai le souvenir de discussions sur comment on peut promouvoir le Vercors. Historiquement, en France, le Vercors. Euh, de par son histoire, c'est quelque chose qui parle, qui claque et qui, qui a un, un réel intérêt. Et la mise en marché, elle est, elle est très difficile. Enfin, c'est et quand et quand les gens arrivent là-bas, ils vont faire un, un tour parce qu'on a parlé des mushers, L'été, vous y allez. Il y a des randos équestres. C'est
4: quoi les mouchers On peut revenir juste sur ce thème. Les chiens traîneaux. D'accord, OK. Très bien.
9: Euh, dire, le fameux. Euh, les marketeurs nous parlent toujours de l'effet waouh, on arrive et puis c'est ah c'est beau, waouh, voilà, ben, l'effet waouh dans le vercor et en particulier le vercor euh, Draw Moi euh, c'est toutes les 5 minutes donc après, bon, le waouh il se calme un peu parce qu'il n'y a que ça, mais c'est un véritable atout, c'est quelque chose d'extraordinaire, et la mise, la, la mise en marché, la mise en moi, Je, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la mise en histoire, c est, c est, et c'est là où l'humain est important, c'est là où les gens vont, faire, mmh. vont transmettre euh, euh, l'aspect culinaire, vont, vont raconter l'histoire du, du territoire, vont montrer un nouveau, une nouvelle économie qui se construit, et là je pense qu'il y, y a plus qu'un coup à jouer.
4: On va en parler dans quelques minutes de votre vision du Vercors dans quelques années, avant tout ça on fait une dernière pause musicale, chose nouvelle Bertrand Bolet, on se retrouve juste après, à tout de suite.
3: Cherchant un banc bien gaulé Trouvant un banc mal gaulé Debout près d'un banc mal gaulé Assis sur ce banc mal gaulé Je chéris ton cœur Chéris ton cœur, adoré Dans un coin d'architecture manqué Un méandre de la cité Allons bon, cachant ta ma raison Adoré, de nuit je parle, je parle seul, je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Chéris ton cœur adoré Contournant un vaste chantier de pluie de planches d'acier suspendu Songeant au sommeil, mathématiques des grues Je chéris ton cœur, adoré La nuit je parle, je parle seul Je te parle tout seul de dire des choses nouvelles, je chéris ton cœur. Oh, adoré.
5: Vous étiez à l'écoute de Bertrand Belin avec Choses Nouvelles sur Radio Méga. Avant de mettre fin à cette émission, Tim, tu as une dernière question à poser à nos invités.
4: Oui, Frédéric Laégoffard, comment vous voyez l'activité touristique dans les petites stations de ski drômoises dans une dizaine d'années?
6: Euh, ben moi, je la vois positivement, ce qui me paraît assez normal. Euh, il y a du potentiel, puisque on a parlé tout à l'heure d'expérience, de, d'effet waouh et des choses comme ça. C'est vrai que le... La, la Drôme est, est remplie de, de spots, comme on dit en franglais, super intéressants. Donc un spot, c'est un, euh, un endroit réputé pour. Alors c'est un super spot pour le chêne de traîneau, c'est un super spot pour le ski, mais c'est avant tout un super spot euh, de territoire, de moyenne montagne et de nature. Euh, moi, mon souhait et ma vision, c'est que dans 10 ans, les Drômois se sont réappropriés les les montagnes de la Drôme qui pour moi à l'heure actuelle sont un peu oubliées. On, est, on a un département qui est alors à mon grand désespoir puisque là je me place en tant que gestionnaire de domaine skiable pour l'hiver et, et pour l'été il bah, y a quand même pas mal d'activités aussi à faire. Mais On a un département qui est souvent tourné vers le soleil, vers la Provence, vers, même vers un petit peu plus bas, vers la côte et des choses comme ça. Et on oublie qu'on a un réservoir, qu'on a un poumon justement euh, d'air pur qui est à moins de trois quarts d'heure de, de Valence. Quand on se retourne, quand on regarde, enfin quand je sors du bureau et que je regarde derrière, le Vercors, on les voit, enfin on le voit le Vercors, on voit les parois du Vercors, c'est juste à côté. Et je pense qu'il y, y a pas mal d'intérêt à, à aller respirer un bon bol d'air pur. C'est peut-être plus sympa que l'on des Berges du Rhône et qui est parallèle à l'autoroute ici en fait. Donc là on doit prendre sa dose de, sa dose de monoxyde de carbone. Euh, on a tout ça à proximité, on, parlait, on a beaucoup parlé d'activités hivernales et de neige, mais il ne faut pas oublier que la neige, c'est que, que, que quelques mois par an, et la majorité, c'est sans neige, et il y a plein d'activités à faire justement sur les stations de la Drôme hors neige.
5: Éric Adamkiewicz, même question, comment voyez-vous les petites stations de la Drôme dans une petite dizaine d'années
9: Alors moi, je ne vois rien, et puis ce n'est pas à moi de le voir. <rire> moi, de toute façon, je viendrai toujours, je prendrai ma moto, je vais faire un tour là-haut, et... J'irai faire un tour de balade équestre. C'est aux élus d'avoir une vision. C'est aux élus d'avoir une vision pour aider les techniciens à mettre en place le, le système. Et c'est à eux de, de savoir ce qu'ils veulent faire. Et après, en prenant en considération le réchauffement climatique, les aspects économiques, les envies. Et, et, et ce merveilleux territoire qui est à la disposition de tout le monde. Qui est à tout le monde, il est à tout le monde. Et c'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Et en premier lieu, bah, c'est les élus, eux, parce que c'est eux qui décident s'ils mettent les moyens, s'ils ne mettent pas les moyens, s'ils ferment, s'ils décident d'arrêter, s'ils décident de faire vivre. Et c'est eux qui doivent avoir une vision de façon à ce que ça bouge.
4: Merci, et il va être l'heure de conclure cette émission Mathilde.
5: Merci à nos invités d'être venus ce soir. Merci Eric Adamkevitch, maître de conférences à Grenoble et à Toulouse. Merci à Frédéric Laégoffard, directeur des stations de la Drôme au Conseil départemental. Merci à Christophe Morini d'avoir été au téléphone avec nous. Il est maire de Saint-Aignan-en-Vercors. Merci Théo et merci à Tom Beauchamp à la réalisation de cette émission.
4: Pour aller plus loin, vous pouvez lire de nombreux articles sur Internet et écouter ou regarder des émissions. Voici quelques pistes de réflexion sur la thématique de ce soir. Tout d'abord, bah, je vous renvoie vers votre blog, Eric Adamkiewicz, Aménagement, Récréation, Sport et Tourisme, et plus précisément l'article du 13 décembre dernier, Lorsque le diagnostic est erroné, la réponse est inadaptée. France 3, Ronald Pauverne vous propose également un reportage intitulé « Le ski en déclin dans les Alpes ». Article et reportage à retrouver sur france3.fr et puis sur franceinter.fr. Vous pouvez lire un article du 7 février 2018 « Climat, le ski est-il déjà mort ?» ainsi qu'une chronique dans l'émission « La tête au carré » de Mathieu Vidard. On vous mettra un, tous ces liens sur notre page Facebook « lors du débat » pour que euh, vous puissiez regarder tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur... Euh, internet sur le site internet de radio méga avec le podcast et sur notre arte blog je vous souhaite une très bonne soirée on se retrouve le dimanche 10 février à 18h sur radio méga bonne soirée
5: radioméga 99.2